0: de este subprograma La, La Libertad de Ser Bien, por fin entramos al capítulo número 4 ¡Qué emoción! Realizando un programa más Bueno, quiero comenzar para decirles que el tema del día de hoy está ¡Uf! y que sigue siendo Vaya, un gran reto sobre todo para mí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, mi querida Lulú? Hola Monse, me encuentro súper bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Emocionada porque pues este tema mueve
1: todo en mí. Ya sé, este tema fue dificilito de trabajar, ¿verdad? A mí sí. también me removió muchas cosas. Espero, chicas, todas las que nos escuchan, que se encuentren de lo mejor. Qué gusto nuevamente tenerlas aquí. Hoy vamos a hablar del miedo, que es un tema que a todas nos compete, nos mueve y que la verdad es que se vive latentemente todo el tiempo. Así es, Lulu. Bueno, <risa> probablemente te diría, para mí sería lo mejor
0: que me pudiera suceder, que no existiera. Pero a la vez, el miedo en particular me ha movido internamente a experimentar nuevas experiencias, a madurar y, ¿por qué no?, atreverme, no a enfrentarlo, porque en mi parecer no se debe luchar con él, sino hacértelo aliado. Como dicen, es mejor tener cerca al enemigo y reconocerlo. Así pienso que es el convivir día a día con
1: esta emoción. La verdad es que sí, tenemos que hacerlo aliado, como dices. Solemos considerar el miedo que es una emoción negativa y que no debería existir, sin embargo es una emoción que como todo el mundo podemos llegar a experimentar, lo afirmen o no, y surge cuando alguien nos amenaza o sentimos alguna amenaza contra nuestra autoestima o nuestra integridad física. El miedo, como ya lo mencionamos un poquito en el episodio anterior, es una emoción natural que todos podemos llegar a experimentar, y se trata de un mecanismo que busca alertarnos por medio de señales que van directo a nuestro cerebro para movilizarnos y actuar o huir. Aunque a veces puede ser tan sobrecogedor que nos deja paralizadas, nos dan ataques de ansiedad o inclusive puede provocarnos un miedo tan intenso que nos distorsione la realidad y nos haga creer que estamos a punto de morir o que ya nos hemos vuelto locas.
0: Vaya, tienes toda la boca llena de razón, Lulu. En este momento en mi vida, el miedo que me acompaña, como ya lo mencionaste, es el miedo a morir. Desde el fallecimiento de mi mamá se presenta más latentemente. Lo bonito es que no todo es malo. Con el mismo miedo, esa emoción en particular me ha mostrado capacidades que jamás imaginé tener. Me ha enseñado a poner límites en mi vida. Y me encanta que vamos a conversar cómo funciona esto.
1: Ya estás bien empoderada, <risa> por no decir otras palabras. Yes. <risa> es natural, por ejemplo, que a lo largo de nuestra vida enfrentemos situaciones incómodas o que nos provoquen pánico y angustia, como tu caso, el fallecimiento de nuestros padres, no sé, yo creo que sería devastador. Puede ser que nos fallezca algún ser querido o fracasemos o alguien se burle de nosotros, tengamos algún rechazo de trabajo o alguien que nos gusta nos ha rechazado... En cambio, también podemos tener inestabilidad en el trabajo, no sé, pero eso no podemos permitir que se conviertan en barreras y que nos estorben para disfrutar la vida en plenitud. Aun cuando las personas muestren el mayor temple del mundo y parece que siempre son muy valientes, muy en el fondo, todos tenemos que lidiar con nuestros miedos. La diferencia va a estar en cómo los afrontemos cada quien. Así es, creo
0: firmemente en ella idea que después de por un buen rato a mí me dominó ese monstruo llamado miedo, que permitirle que se apodere de, no, de mí y de nosotras es lo peor que podemos hacer, ya que con él vienen decenas de aconteceres como la ansiedad o la depresión, estar normal en la vida, tener miedo y casi siempre se asocia a algo que desconocemos o bien ya pasamos por ello y no queremos volver a pasar.
1: Sí, claro, te entiendo perfecto. El miedo no solo tiene un origen por una situación externa, sino que hay situaciones que no podemos controlar o que ni siquiera sabemos de dónde surgen. Y puede ser que a lo mejor a lo que a nosotros nos da miedo, a otra persona no le cause el mismo miedo. Sin embargo, no por eso deja de ser menos importante o no le tenemos que dar tanta la importancia, al contrario sea mucho o poco el miedo que nos genera alguna situación, tenemos que enfrentarlo y tenemos, como ya mencionábamos, que hacerlos nuestros aliados. Así es, yo creo que
0: podemos poner el miedo en dos categorías, el miedo como un gran enemigo o como un aliado. El estancarnos en la negativa nos lleva a estancarnos y no ver más allá de los horizontes, bloquearnos totalmente. Dentro del mismo se encuentran emociones como angustia, ansiedad, depresión, desagrado en otros. Entonces debemos cambiar nuestro diálogo interno. ¿Cuesta un montón de trabajo? Sí. ¿Es un compromiso contigo? También. ¿El proceso es difícil? Por supuesto. Pero una vez que empiezas es súper placentero ya que es no atrasarse por cualquier cosa que sucede en la vida, es no estancarte en el pasado y fluir en el presente. Así que, Lulu, platícanos un poco de las causas que provocan bloquearse en esa
1: emoción. Bueno, pues es que son bastantes. Como ya te decía, hay veces que ni siquiera existe una razón como tangible que, o algo que se lo podemos adjudicar que nos dé el miedo, simplemente a veces que nos inunda el miedo y no sabemos ni siquiera por qué, Considera, este, consideramos perdón, un determinado suceso como algo peligroso y ya con eso, si no nos sentimos con los, con los recursos necesarios o que no somos capaces para lidiar con ello, no, sentimos que no podemos afrontar la situación. Ellos, sin embargo, se debe a que es por una baja autoestima o una imagen distorsionada que tenemos sobre nosotras mismas, lo cual nos provoca que estemos actuando pesimistamente o con poca confianza. Sin embargo, tenemos que dejar a un lado esta actitud y no tenemos que darle como de más atención a lo que no se lo merece. Ok, sentimos miedo, vamos a ver por qué sentimos miedo, pero no podemos dejar que se apodere de nosotras. Como cualquier otra emoción, debemos aprender a gestionarlo y a regularlo. Para ello, es necesario que seamos siempre conscientes de lo que sentimos, identificar nuestras emociones y ponerles un nombre a cada uno. Siento miedo, siento enojo, siento frustración o por el contrario, siento alegría. También es importante que nos demos la oportunidad de sentir nuestras emociones y dejemos fluirles. Tenemos que escuchar qué es lo que nos intentan decir la emoción sobre lo que somos nosotros, porque cada emoción es reflejo de lo que somos y de lo que traemos internamente. Después, tienes que intentar no luchar con tus emociones. Mejor busca una manera de hacerle frente y lidiar con tus problemas. De lo contrario, estarás destinada a cargar con ellos el resto de tu vida. Mejor te recomiendo que aproveches la sensación de miedo como una oportunidad para conocerte y crecer. Puedes, si te parece más fácil, hacer una lista sobre tus preocupaciones específicas y una por una comenzar a cuestionarlas. Como lo hemos hecho ya anteriormente, ¿cuáles son sus causas, sus posibles soluciones? ¿Existe alguna razón real que atente contra tu vida o que justifique la intensidad preocupación? Procura no enfocar tu mente en pensamientos negativos y mejor opta por visualizar cosas positivas. Es
0: un hecho, Lulu que no podemos eliminarlos, es hacernos amigos del miedo. Por más loco que esto se escuche, pero es la única manera en que podemos vivir día a día con él. Es sacarle lo bueno a esa emoción que nos puede llevar a la mayor de nuestras crisis o al mayor de nuestros logros. ¿Se han fijado que los niños no le temen casi a nada? Conforme van creciendo, nosotros vamos adhiriéndoles nuestras angustias, nuestros miedos y nuestras emociones a veces negativas por ejemplo algunas detonantes de esta emoción pueden ser las siguientes las cuales nos llevan automáticamente a estancarnos se han fijado las personas o oh, no sé si se logren identificar pero a veces cuando queremos controlarlos controlar todo lo que nos sucede alrededor todo lo que nos sucede a cada momento realmente nos lleva a posteriormente tener miedo ante la vida miedo a que si no controlo a mis hijos eh, se van a caer en vicios miedo a que si no controlo a mi marido me va a ser infiel etc. es un gran ejemplo decir que las cosas sean como queremos y no como en realidad son vivir en otro lado que no es la faz de la tierra es decir, a veces tenemos tantas expectativas sobre algo que queremos lograr o algo que queremos realizar y el miedo de que no está saliendo como tal cual nos quisiéramos Vaya, nos lleva a esta emoción, a esta sensación de angustia, de decir, Ay, lo estoy haciendo mal, ¿por qué lo estoy haciendo mal? Y obviamente una tras otra te lleva a esa detonante desesperación, a esa crisis donde, bueno, se juntan todas las emociones que hablábamos en el capítulo anterior, frustración, enojo, culpa, vergüenza, etc. Desear que el pasado sea diferente. Debemos de quitar eh, el querer vivir en el pasado constantemente. Eso nos genera cierto miedo ante el futuro. Hay gente que le tiene miedo al día de mañana eh, porque hay un ejemplo ahorita la pandemia, coronavirus, o sea, a veces no se animan ni a acercarse a las personas. Eh, debemos, de, por favor, eh, tratar de no vivir en lo que pasó el día de ayer, sino vivir un poco más el presente y lo que estamos viviendo en la actualidad. Eh, darle un poquito de sabor al día a día, digo, no es dejar de decir algún día vamos a hacer esto o aquello. Por último, pues como ya lo habíamos platicado, eh, chicas, eh, pues tener más empatía con los demás, cada quien vive una realidad distinta y sobre todo en estos momentos, eh, debemos dejar de juzgar, de querer que todas las personas sean como nosotras queramos, Creo que todas las personas pueden enseñarnos algo nuevo todos los días. El no juzgar nos ayudará a vivir realmente en manera plena. Y bueno, este, les, eh, les dejo con un ejercicio
1: que va a decir mi querida Lulu. Muchas gracias, Monse. Quisiera compartirles ahora, bueno, les vamos a compartir más bien, sí. unos Consejos muy efectivos que les van a ir ayudando a afrontar sus miedos. Recuerda, antes de empezar, que si el miedo persiste y te sientes que es imposible para ti manejarlos, busca ayuda con algún especialista y juntos van a ver que van a poderle dar solución a esos problemas y poderlos confrontar. Recuerda que no estás sola y que si quieres al buscar ayuda no está mal por hacerlo, al contrario es de valientes querer enfrentar tus miedos y superarlos. El consejo número uno que quisiera darte es que reorganices tu mente. En este primer paso buscamos hacer conscientes todos esos pensamientos que traemos ya en automático. Cambiar tus pensamientos negativos es un buen comienzo para volverte aliado de tus propios miedos. ¿Cómo te fue en la anterior actividad? Espero que sí hayan podido hacer reflexión eh, sobre las emociones que les dejamos la semana pasada. Pláticamente, ¿te diste cuenta de cuántos pensamientos andaban rondando por tu cabeza y cómo te afectaban en el día o en la mañana? En la noche, perdón. Hay veces que estamos tan estresadas por todo lo que tenemos en la mente y ni siquiera podemos dormir. Si tuviste más pensamientos negativos... Puedes empezar con una meta para tu siguiente de mañana que esté identificar de qué tratan. La próxima vez que te llegue un pensamiento, analízalo y, por ejemplo, sueles crear escenarios llenos de intensidad donde siempre acaban en situaciones conflictivas. A mí me ha pasado, sobre todo antes, cuando no era tan consciente de lo que pensaba en mi mente, que siempre, 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 cuando pensaba en X persona, Terminaba alguna situación dramática, y a veces hasta terminaba llorando yo misma, de situaciones que ni siquiera sucedían y que solamente estaban en mi mente. Pero para eso, cuando identifiques que está tu vida teniendo, o tu mente teniendo más bien un montón de drama, mejor cambia tu forma de pensar y piensa que es algo irracional y que no tiene fundamentos mejor reflexiona sobre qué tanto de lo que pensamos sí tiene fundamentos y qué tanto le podemos dar solución. Hay veces que la situación ni siquiera ha ocurrido, por, lo, por ejemplo, lo que les digo, que ya nos estamos creando muchas fantasías en nuestra mente e inclusive pueden que ni siquiera lleguen a ocurrir, pero el miedo ya existió y ya nos está afectando. Por ahí escuché en alguna conferencista, ahorita no me acuerdo, perdón, que la mayoría de las cosas que pensamos van a suceder que pensamos que van a suceder perdón jamás suceden y esto tiene que ver con nuestros miedos muchas veces nosotros nos ponemos las trabas o muchas veces creamos una situación que la misma negatividad va a hacer que no suceda y que nos impida que suceda entonces mejor es cuestionarlos y buscarles un reemplazo positivo por ejemplo en las parejas es constante que no sepamos qué es lo que piensa nuestra novio, novia o novia todo el tiempo, dónde estén o qué estén haciendo ni con quién estén hablando. Entonces ya es frustrante, puede ser que no lo podamos controlar todo el tiempo y ya por eso nos estemos enojando y estemos creando situaciones de ya quiero terminar mejor con mi novio porque no me está contestando y seguramente ya está con otra en vez de estar pensando que a lo mejor pues nunca te ha dado indicios de engañarte, entonces ni para qué estar pensando en esas tonterías. Así es, Lulu, la manera en cómo nos
0: hacemos aliados de nuestros miedos, es entender que la vida que tenemos es la vida que realmente elegimos nosotros mismos, la que decidimos vivir, aunque se escuche esto medio irracional, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, vivimos de acuerdo a nuestros actos, a este proceso no le llamamos luchar con los miedos, sino levantar la cara. El miedo puede transformarnos de manera positiva, si en realidad los reconocemos. Mucha gente dice tengo miedo y no sabe a veces ni qué realmente le tiene miedo. Afrontarlos y definirlos es, la es el primero, el segundo gran paso de transformarse. En este caso el afrontamiento pues por más miedo que nos presente algo, tenemos que afrontar los problemas, exponernos a la situación, dejar de estar en ese proceso de, por ahí como ahora lo dicen en los memes, víctima o victimización, dado que es la única manera en que realmente podemos superarlos, y si nos fortalecemos en el proceso, hay miles de herramientas que te pueden ayudar a definir a qué le tienes miedo, decir a terapia, existen muchas terapias no solo psicológicas, y psiquiátricas, también existen las holísticas, constelaciones, meditaciones, mindfulness, etc. Es normal que cuando estamos frente a la situación un objeto que se desencadena comenzamos a sentir hasta temblores, aumenta nuestro ritmo cardíaco o comienzan a sudarnos las manos. Todas estas son manifestaciones de que estamos asustados. Si logramos identificar cuáles son los factores que se están desencadenando dichos síntomas, nos será más fácil aprender a soltarlos y dejarles que se apoderen de nuestro cuerpo y mente. Es importante Lulu que confiemos siempre en quiénes somos, saber realmente quiénes somos y de qué tanto somos capaces de hacer, debemos confiar en nuestras capacidades, no te sientes realizada en la vida y tienes un proyecto en mente pero te da miedo, si te sirve piensa en lo peor escenario que puede ocurrir, piensa en la situación A, B, C o D y en to todas las veces que necesites. Una vez que lo hagas, anímate a emprender tu plan. De todas maneras, como dicen, echando a perder se aprende. Verás que para cuando te animes, te vas a sorprender de todo lo que eres capaz de lograr. Y ya habrás vivido tantas veces en tu mente ese momento, que para cuando se haga realidad, te vas a sentir realmente tranquila y preparada.
1: También parte de este ejercicio es trabajar con nuestro propio autoconcepto. Tenemos que derrotar nuestras inseguridades y para ello, el primer paso es identificar cuáles son tus habilidades, tus logros, tus puntos fuertes y también cuáles son los puntos débiles. ¿Qué aspectos de tu persona no te gustan? Puedes utilizar tu diario para esto y hacer anotaciones para que puedas reflexionar más fácilmente, o también le puedes pedir a alguna persona que sea de tu confianza y de tu círculo más cercano, que te escriban en una carta y luego te compartan la información. El fin es que puedas tener un panorama más claro de quién eres y con la ayuda de personas que te conocen en todas tus facetas y que sabes que te van a dar una opinión honesta. Muchas veces podemos tener un mal autoconcepto de nosotras mismas y nos estancamos en la negatividad de no poder hacer las cosas o el no sentirnos capaces o lo suficientemente para algo. Al contrario. Hay que hacer un tenemos que tener hasta un concepto más engrandecido de nosotras, ¿por qué no? Y para poder ver que todos los capaces de lo que somos nosotras. El comenzar por reconocernos lo bueno y lo malo evita que nos estanquemos y nos permite crecer y evolucionar como personas. Créeme que nadie nació teniendo una autoestima súper fuerte, al contrario, fue algo que fueron creando con su vida y así tú misma Puedes trabajar con tener un mejor concepto de ti misma y poder ser capaz de hacer todo lo que te propones. Así es. Además, ahondado a ello,
0: el ser más positiva, tenemos que empezar a creer que realmente nos merecemos cosas buenas en el mundo. Deja de insistir dejar de insistir en ponernos el pie en nosotras mismas. Tener una actitud positiva nos ayudará a que realicemos las actividades del día a día con mejor humor nos brinda paz mental y nos da más confianza y seguridad en nosotras mismas al momento de tener que afrontar algún problema. Incluso en los malos momentos creo que es necesario comprender que el positivismo también puede reflejarse en momentos negativos. La manera en cómo percibimos la realidad varía de cada persona y debemos respetarlas. Qué horrores que a veces queremos que las personas sean o se muevan de la manera en que nosotros queremos. Ese es un grave error. Todas las personas vienen con una enseñanza de vida, así que fluye y deja que otros te llenen de aprendizaje en tu vida.
1: Aunado a eso de ser más positivos, tenemos que también mejorar nuestra autoestima. Mientras el autoconcepto es el conjunto de características que vemos en nosotras mismas, la autoestima es la valoración que hacemos de esas características. Una buena autoestima, por ejemplo, es positiva y significa tener una buena valoración de lo que somos y que esto se mantenga estable. Es decir, que ante un problema u obstáculo, nuestra autoestima no se va a derrumbar. El miedo se aprovecha de nosotras cuando nos encontramos más vulnerables y nos encontramos con una baja autoestima. Por ello, es más fácil que nos anclemos a la negatividad y nos sintamos incapaces. Sin embargo, si mejoramos nuestra autoestima, va a ser más fácil que nos liberemos de cualquier obstáculo que se nos presente. Así es, Lulu. A veces el miedo nos hace lograr cosas
0: realmente grandiosas. Si aprendemos a verlos de manera diferente, si te da miedo salir con un chico, probablemente te quedes atorada en él. En cambio, si te das chance de retarte y permitirte conocer otras personas y salir, con todos los cuidados, obviamente puede salir una cita increíble. A veces nos da miedo hablar con el otro sobre cómo nos sentimos, pero probablemente hasta se rompa una amistad si no lo comunicas. En cambio, si existe comunicación y te atreves a hacerlo, realmente puedes solucionar cosas. Para que esto suceda, debes de darte unos momentos donde puedas escucharte, escuchar tus pensamientos tus sentimientos y tus emociones antes de seguir con tus impulsos. Un gran consejo es que busques de manera realmente descansar y dormir
1: bien porque ese es un gran reseteo a nuestras emociones. Algo que también nos puede servir contra el miedo es arriesgarnos a hacer las cosas, simplemente arriesgarnos. Muchas veces nos da miedo iniciar algo y no nos sentimos capaces sin embargo, si nos arriesgamos, aunque lo echemos a perder, vamos a tener un éxito porque al menos ya lo hicimos. Solamente recuerda siempre tener metas realistas. Tienes un proyecto, pero no te atreves a hacerlo. Tienes que ser realista, componer cuáles son tus principales fortalezas y tus obstáculos. ¿Cuánto es el tiempo que le puedes dedicar? ¿Tienes los conocimientos necesarios, las herramientas necesarias? ¿Crees que lo vas a poder lograr en el tiempo que te, te estás planteando? No tiene de nada de malo si reconoces que no. Simplemente lo que tienes que hacer es replantearte cuáles son tus metas y tus objetivos y a lo mujer, mejor perdón, buscar algo que pues vaya más de acuerdo con lo que realmente puedes y sabes hacer. Si no, pues también te puedes capacitar y ya con eso lograr tu sueño imposible, ¿sabes? Si nunca nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort y si no nos atrevemos, jamás podremos disfrutar todo lo que la vida nos tiene preparado y estaremos destinadas a vivir estancadas o en la monotonía. Así es, cuando
0: realmente no estamos listos y nos aferramos a alguna situación o como dices, a la monotonía, a una persona, esto nos habla que no, no estamos lo suficientemente preparados para soltar, para dejar ir. Si tienes ese hábito constante de preocuparte por el que dirán, Empieza a poner límites pequeños a personas en decir no. No es que no me importe tu opinión, pero realmente me da un carajo. <risa> a veces es realmente muy placentero. Así que anímate a hacer lo que quieres hacer. Anímate a llevar tu vida al cabo sin el miedo de que los demás te van a juzgar o te van a decir cómo vivirla.
1: Nadie somos monedita
0: de oro de nadie y eso debemos de entenderlo.
1: También algo que es muy importante entender es que nadie espera a que falles y que realmente a nadie le importa lo que hagas. <risa> Muchas veces perdemos el tiempo pensando en el que van a decir, o en el que nos van a criticar, o que se van a burlar de nosotras, y mejor terminamos por no haciendo nada, para después darnos cuenta, como ya les digo, que a nadie les importa, y que ni siquiera les va a afectar en su vida si hacemos o dejamos de hacer algo. De hecho, los demás también están concentrados en sus propias vidas, Así que, por favor, deja de preocuparte por el que dirán y mejor comienza a concentrarte en ti misma y en tus objetivos. Así es, eh, como lo mencionabas
0: anteriormente, eh, la verdad es que solo porque no te gusta como inicio no significa que puedes evitarlo. Cómo me encanta esta parte, pues me recuerda a la frase más polémica de mi terapeuta, pues no eres un árbol, muévete. Si algo no te gusta, dilo. ¿Qué importa si la persona se ofende, se enoja o bien los demás no están de acuerdo? Vuelve a iniciar las veces que sea necesario. Roma no se hizo en un día. Y no desesperes porque no salga bien a la primera. Debemos comprender que todas las metas y sueños no a todos les van a parecer. Relájate. Las cosas que constantemente pensamos generalmente nunca suceden, como ya lo habíamos mencionado. Es similar, a una plantita, el sembrar una semilla, la planta pues no creció el día siguiente. Así que date paciencia. Ustedes anímense, que echando
1: a perder se aprende. <risa> la verdad que sí hay que animarnos. También a esto es importante que reconozcamos nuestros éxitos. Constantemente, muchas veces podemos llegar a tener dudas sobre lo que vamos a lograr o lo que podemos llegar a hacer, o a lo mejor estamos en una nueva etapa de nuestra vida y ya estamos asustadas. Pero por eso es importante que reconozcamos todo lo que ya hemos hecho en el anterior y todas las otras posibilidades que podemos tener en un futuro. Reconoce todas tus capacidades y todo lo que eres capaz de lograr. Muchas veces estamos esperando que alguien nos diga lo bien que lo hicimos o qué tan buenas somos haciendo tal cosa para poder sentirnos con la confianza necesaria y poder actuar. Sin embargo... Creo que deberíamos de dejar de necesitar a este tipo de personas o este tipo de valoraciones. Claro que son importantes que la de, las demás personas reconozcan lo bien que hacemos las cosas, pero no los necesitamos para nosotros saber lo bien que hacemos las cosas. Nosotros tenemos que ser los principales en reconocer nuestros éxitos y también en reconocer los, nuestros fracasos para que esos se puedan convertir en posibles éxitos en un futuro. ¿Cómo esperamos que alguien valore lo que somos capaces si nosotros mismas no valoramos lo, mi lo que nosotros hacemos? Así es, y claro, pues para que exista lo bueno
0: debe existir lo malo, y viceversa, se me quedó tan grabado esas primeras palabras, chicas, siempre que paso momentos malos y pienso lo peor que podría suceder, me he percadado que jamás sucede, después de la tormenta a veces salen arcoíris, ¿no se han fijado? <risa> Entonces no nos ahogamos en un vaso de agua antes de tiempo.
1: Sí, también es muy importante que no nos preocupemos, como dices, no nos ahoguemos en ese vaso de agua antes de tiempo y que nos preocupemos más por el presente, ya que el futuro es incierto y la vida siempre está en un constante cambio. No podemos saber así ciencia cierta cómo va a ser el futuro. Así que te recomiendo que mejor te enfoques en el presente y en lo que realmente puedes controlar como tus pensamientos y actitudes. Así
0: es, existe algo más grande que tú y que yo. Sería tonto considerarnos que somos lo más importante del mundo y lo poderoso que existe en todo el universo. Somos miles de millones de personas en el mundo conviviendo con cientos de especies diferentes y de igual manera nuestro planeta es uno de los tantos que también existe en un universo infinitamente inmenso. Simplemente somos parte más del universo y por ende no podemos controlar todo lo que sucede en este mundo. Cuando realmente me sentía perdida, mi padre me dijo hasta el cansancio concierto, a la fecha lo repite, debemos tener un ser supremo, el que sea, cree en algo más allá de ti, en algo que te protege, te cuida, te acompaña, eso provocará grandes cosas en tu vida, no es fácil, cuesta trabajo porque incluso en ellos existen pensamientos que te invitan a seguir vacío en ese aspecto, hablo de la parte espiritual, pero en el transcurso de lo de lo mismo vas a disfrutar bastante, te puedo asegurar que sentirás tranquila. Incluso hay gente que solamente puede creer en el universo y pide cosas a ello. Entonces, si bien es cierto que nuestra participación en el mundo y la interacción que tengamos con otras personas tiene que ver con el resto del universo del que hablamos, no tenemos el control absoluto sobre la vida. Por consiguiente, cuando las cosas no salgan como lo esperábamos, pues no nos dejemos llevar por los pensamientos negativos, o lo peor, catastróficos, que aseguran que nuestro destino era fallar. Sencillamente reflexiona sobre los errores que tuviste
1: y déjate llevar, así podrás obtener mejoras e intentar la próxima ocasión. Por último, me gustaría recomendarte que aprendas técnicas de relajación. Las técnicas de rela relajación como son la respiración profunda, la meditación, la aromaterapia, hacer ejercicio, ya sea correr o caminar, lo, nadar, lo que se te antoje, tienen como objetivo disminuir nuestros niveles de estrés, ansiedad y miedo, pero para que sean efectivas se necesita ser constante. Si lo que quieres es mantener tu estado de paz y relajación como base fundamental de tu vida, necesitas ser persistente y dedicar diariamente un momento de tu vida para trabajar en relajarte. Es un proceso que tienes que hacerlo todos los días sin ningún, ninguna interrupción. Y ante todo, tienes que ser paciente contigo misma y no permitas que tu esfuerzo por relajarse te, se termine convirtiendo en un nuevo factor de estrés. Por eso es que te recomendaba que te encerraras en algún lugar donde estés tú sola y puedas dedicarte aunque sea una hora para que nada te pueda distraer y no te termines estresando. Y recuerda, si una técnica no te funciona, puedes probar con otra y con otra y con otra, pero no desistas.
0: Vaya, es una muy buena herramienta la que acabas de decir, Lulu. Realmente yo también te puedo asegurar que así como tú o todas las que nos están escuchando, todos tenemos miedos. Y si crees que ellos se han apoderado de tu vida y que te han llevado a una profunda depresión, donde no lo encuentras sentido a tu existencia, te informo que todos hemos pasado por ese proceso. No estás sola, o no es, oh, si bien hay hombres escuchándonos, pues tampoco están solos. Por diversos factores, y te invito a que pidas ayuda de un profesional. Afortunadamente ir con un psicólogo ya no es algo desconocido o algo o incluso estos profesionales ya salvan vidas. No descuides tu cuerpo físico, el mental y mucho menos el espiritual. Estos tres son la base para una vida divertida donde aprenderemos de lo malo y de lo bueno.
1: Ya para finalizar, lamentablemente ya llegamos al final de nuestro ah. episodio. Mm, ya sé, carita triste. <risa> ya sé. <risa> Me gustaría brindarles unas recomendaciones. Este, la primera y la más importante, que ya se las mencionamos en un principio... Si sientes que la situación te sobrepasa y te sientes abrumada por la tristeza o por cualquier situación, acude con algún profesional para que sientas que con ellos te puedes sentir con más apoyo y vas a ver que ellos te van a ayudar a ir al origen de ese problema. También date un momento para buscar meditaciones, date un ratito para chiquearte. Déjate llevar por cualquiera que te llame la atención, vas a ver que te van a ayudar a encontrar esa estabilidad interna y que todas tus emociones van a poder fluir y vas a estar más tranquila. Empieza también a apreciar las pequeñas cosas que te da la vida y a darte cuenta que ningún miedo es más grande que tus ganas de vivir. Por último, te recuerdo, no sueltes tu cuaderno que ya has utilizado como diario en estos episodios anteriores y observa qué puede pasar que sobre esas cosas que tienes miedo y cómo las puedes cambiar a una forma más positiva
0: así es, me gustaría concluir este capítulo diciendo que es normal nuevamente sentir miedo todo lo que conlleva el mismo y de nuevo hacer referencia a que podamos pedir ayuda existen alternativas hoy en día existen las terapias holísticas, trabaja diario tus pensamientos, mantén los negativos a un lado y verás como todo va a fluir y va a ser una vida más placentera Gracias por acompañarnos una vez más, agradecer que te diste un tiempo para escucharnos. Espero con el corazón en la mano que todo lo que encuentres aquí sea sanador, te alumbre el camino para tomar las mejores decisiones, para que te des cuenta que todos tus demonios a veces ni siquiera son reales, o los que son, pero podemos manejarlos. realmente les mando un caluroso
1: abrazo. Muchas gracias chicas por escucharnos y por favor, no olviden suscribirse a nuestro grupo de Facebook, a las redes sociales, también en Instagram. Recuerden, nos encuentran como La Libertad de Ser, así también como se llama nuestro podcast. ¡Sí! ¡Sí, qué emoción! Ahí van a encontrar algunos consejos, recomendaciones, frases, libros. Y pues también no olviden que también ahí pueden dejar sus comentarios, lo que piensen, sus reflexiones. O también si tienen algún tema que quisieran que abordáramos... Ahí háganoslo por favor saber. Les mando un fuerte abrazo a todas y nos vemos pronto. Adiós, chicas. Adiós, gracias.